0: mit
1: Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Willkommen bei meinem Podcast und einer neuen Folge. Ich bin Johann Hinrich Klausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion. Mal im engeren, mal im weiteren Sinne. Und heute bin ich nach Halle gereist, um mit dem Psychotherapeuten Hans-Joachim Marz zu sprechen. Denn ich habe ein Problem, das muss ich vor allen Dingen den Schweizer Hörerinnen und Hörern ein bisschen erklären. Regelmäßig begegnet mir nicht nur in Berlin der Satz, das ist ja wie in der DDR, und er steht für Verständigungsschwierigkeiten zwischen Ost- und Westdeutschen. Und ich lese ihn in Interviews mit Politikern aus den neuen Bundesländern, wo man das vielleicht vermuten würde. Aber ich lese es auch in vielen Texten von intellektuellen Schriftstellern, die in der DDR aufgewachsen sind. Ich höre ihn aber auch in vielen Gesprächen, ganz normal mit Menschen aus Ostdeutschland zum Beispiel, mit meinen Pastorenkollegen. Und als in Westdeutschland Aufgewachsener verstehe ich diesen Satz erst einmal nicht. Jedenfalls nicht, wenn ich ihn jetzt als eine Sachmitteilung höre. Als Sachmitteilung, das ist ja wie in der DDR, würde ich spontan widersprechen und sagen, das stimmt doch gar nicht. Aber ich komme halt auch aus Hamburg. Aber vielleicht geht es ja um ein viel tieferes Problem, eine, eine grundsätzlichere Verständigungsschwierigkeit. Und was lege da näher, als zu einem Psychotherapeuten zu gehen und mal zu fragen. Jetzt sitze ich also bei Hans-Joachim Marz, Er wurde 1943 in Böhmen geboren, mit seiner Familie vertrieben, ist in Sachsen aufgewachsen, Studium der Medizin, Facharzt für Psychotherapie. Viele Jahre war er Chefarzt an der Psychotherapeutischen und Psychosomatischen Klinik im Evangelischen Diakoniewerk Halle. Weit darüber hinaus aber ist er bekannt worden er durch viele allgemeinverständliche Bücher, besonders zu den ja, seelischen Fragen des Verhältnisses von Ost- und Westdeutschland, zum Beispiel dem Bestseller Gefühlsstau gleich 1991 erschienen und jetzt ganz neu als Taschenbuch beim Verlag CH Beck, das gespaltene Land. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Jamme. Ja, lieber Herr Marz, das Verhältnis von Ost- und Westdeutschen ist irgendwie ganz schön kompliziert. Nehmen wir nur einmal diesen Satz. Das ist ja wie in der DDR. Ich habe schon gesagt, als Sachmitteilung würde ich sofort widersprechen und sagen, stimmt nicht. Was, wie hören Sie diesen Satz und was hören Sie alles aus diesem Satz äh, heraus?
0: Das ist ein Satz, der sich in der letzten Zeit zugespitzt hat. Vielleicht ähm, muss man bedenken, wie sich der Vereinigungsprozess vollzogen hat überhaupt. Am Anfang große Begeisterung bei den meisten. Äh, dann sehr bald aber auch Enttäuschung. Ähm, Enttäuschung dadurch natürlich dass sich alle Ostdeutsche irgendwie umstellen mussten, große Arbeitslosigkeit, Abwertung von Lebenserfahrung, Berufserfahrung und so weiter. Und dann fiel mir als erstes auf äh, in meiner Arbeit, dass auch Menschen enttäuscht waren, die, denen es gut ging, die Arbeit hatten, besser verdienten, neues Auto, Reisen und so weiter und äh, mit der westlichen Lebensart äh, nicht zurecht kamen, also mit dem sich irgendwie darstellen müssen, verkaufen müssen, konkurrieren müssen. Das war vielen unangenehm. Und da begann auch eine andere Auseinandersetzung mit westlichen Lebensformen. So, und jetzt, im, ich denke, seit vor allen Dingen seit 2015 und jetzt durch die Corona-Situation verstärkt, also 15 mit der Flüchtlingsproblematik, erleben Ostdeutsche häufiger oder sind erinnert an DDR-Verhältnisse bezogen auf Meinungsfreiheit, bezogen auf mediale äh, Darstellung. Ähm, also Meinungsfreiheit, es wird erlebt, ähm, man kann nicht mehr alles offen sagen. Und wenn man dann wieder politisch belehrt wird, wir haben doch Meinungsfreiheit und man darf alles sagen, wird nicht bedacht, dass es zunehmend Konsequenzen hat. Also wer etwas Kritisches sagt zur Regierungspolitik, angefangen von ähm, eben der Migrationspolitik bis hin jetzt zur Corona-Politik, hat ähm, die, also läuft die Gefahr, dass er... Äh, beschimpft wird, abgelehnt wird. Also bei den Corona-Kritikern ist es ja ganz eindeutig, die werden also auf übelste Art abgewertet. Also covid oder äh, dann sind es alles schon Rechtsextremisten, Reichsbürger, Antisemiten. Also es wird eine Anhäufung von Beschimpfungen und es wird nicht mehr, die, es werden die eigentlichen Inhalte des Protestes ähm, nicht mehr wirklich ähm, offen diskutiert. Dazu kommt dann, das ist auch ein DDR-bekanntes Phänomen, dass Kritiker nicht wirklich zugelassen werden. Also renommierte Kritiker der Corona-Politik wie Wodak oder Bhakti oder so werden eben auch diffamiert. Und eine offene Diskussion über unterschiedliche wissenschaftliche Standpunkte findet nach Meinung vieler nicht mehr statt. Und das ist äh, in Verbindung mit einer Tendenz in den öffentlich-rechtlichen äh, Medien und den, den führenden Printmedien, äh, das Gefühl, die sind alle wirklich mit diesem bösen Wort gleichgeschaltet. Ja, also, äh, das stammt, glaube ich, noch aus der Nazi-Zeit. Äh, aber es war in der DDR äh, auch ein großes Thema, dass es eben keine oppositionelle ähm, Informationen gab in Medien oder im Rundfunk. Und das wird wieder so erlebt, ähm, dass das zugespitzt ähm, eine Meinung äh, wiedergegeben wird, die ähm, häufig eben regierungsnah ist. Also das Regierungshandeln wird unterstützt und nicht mehr kritisch infrage gestellt. Wenn ich mich erinnere an den Vereinigungsprozess, was das für ein Aufatmen für viele Ostdeutsche, also ich zähle mich dazu, war, dass man jetzt eben auch in den Medien ähm, andere Meinung ähm, vertreten konnte, kritisch sein konnte, äh, dass das eben wie ein Befreiungsschlag war, auch wirklich des ähm, ähm, Austausches der Kommunikation und das wird äh, zunehmend als eingeschränktes verloren empfunden.
1: Genau, vielleicht, wenn ich gleich mal reagieren darf, ähm, auch durch die Lektüre ihrer, dieser beiden Bücher, des Alten und des ja. Neuen, ist mir habe ich mir einfach noch mal selbst eine kleine Bilanz aufgestellt, wie ist es ist mit mir gegangen? Und muss natürlich zugeben, dass im Vergleich zu Ostdeutschen meine Biografie durch die Wiedervereinigung eigentlich nicht tangiert worden ja. ist. Ganz ehrlich, nicht, weil ich jetzt, muss ich mich, glaube ich, auch nicht schuldig fühlen, sondern das ist einfach ähm, so weitergelaufen. ist keine... Abbrüche jedenfalls. Oder wenn es Brüche gab, dann lagen die an mir, aber jetzt nicht an dem Systemwechsel. Das ist natürlich einfach eine komplett andere Lebenserfahrung und spricht auch, das fand ich eine interessante Untersuchung, dass viele AfD-Wähler im Osten ja gar nicht, dass es denen gar nicht schlecht geht, mhm. dass sie aber die Erfahrung haben, dass es ihnen mal richtig schlecht gegangen ist. Und eine grundsätzliche Unsicherheit wurde bei ihnen festgestellt, das kann wiederkommen. Genau. Während bei mir ich so ein Grundvertrauen, ja. damit bin ich aufgewachsen und wird schon irgendwie, und irgendwann ist Corona auch wieder vorbei und dann kommen andere Themen, ja. nochmal eine ganz andere Haltung. Ich merke, jetzt wo Sie sozusagen Meinungsfreiheit und Medien anschauen, einerseits ganz lustig fast, im Gespräch mit Journalisten, die ich gut kenne, die sagen, Sie kennen äh, sozusagen diesen Impuls aus ihren redaktionellen Gesprächen jetzt nicht Frau Merkel zu gehorchen, sondern in einer Krise, wo man den Eindruck hat, jetzt geht es richtig was los, irgendwie zusammenzuhalten und ja. konstruktiv zu sein. Wo er sagt, eigentlich ist ein guter Journalist ein bisschen zynisch, hat Abstand ja. und lässt sich äh, und will nicht mithelfen. Ja. Aber das hat er mir haben mir so zwei drei Journalisten ganz gut erzählt, äh, sozusagen wie sozusagen so ein Mechanismus ist. Gar nicht böse gemeint. Mhm. Ich selber erlebe im Unterschied zu Ihnen vielleicht nochmal äh, rübergespiegelt, dass die Medien ja eben nicht mehr so uniform sind, wie man das, mhm. wie ich das noch kannte in den 80er Jahren, auch als ich angefangen habe, ein bisschen journalistisch zu arbeiten, sondern die führenden Zeitungen sind in äh, einer hochprekären hochprek Situation. Es gibt ganz andere Formen von Medien, wo man alles Mögliche sagen kann und auch tut, oft mit viel größerer Wirkung. Aber auch das, was mir und Ihnen wahrscheinlich fast das wichtigste Medium ist, der Buchmarkt. Ja. Wenn man sich anguckt, welche Bücher sich gut verkaufen, dann sind es doch sehr kritische Bücher. Ja. Deshalb das heißt ja. nur mal so als ja. Rückspiegelung. Können Sie damit was anfangen oder ist damit eigentlich der Konflikt?
0: beschrieben, weshalb naja, man sich ich kann nicht gut versteht, was sie sagen, aber es verändert sich, das das ist das Thema, ja? Also die diese anfängliche Begeisterung und auch innere Befreiung, ja, also dass man jetzt also sich freier in jeder Hinsicht bewegen kann, auch denken kann, sprechen kann und so, dass sich das wieder verändert hat, ja? also mit dem was ich glaube, das am schlimmsten erlebt wird, dass Menschen, die etwas sagen, was jetzt nicht regierungskonform ist, wirkliche reale Nachteile erleben, dass äh, ein Verlag ihnen kündigt oder sie nicht auftreten dürfen oder äh, sich mich also ähm, berufliche Nachteile haben und so Und das ist eigentlich typisch äh, auch DDR. Ja, man musste mit, ja, mit, man dem musste, ja.
1: mit dem Unterschied, dass es jetzt aber durch die Zivilgesellschaft geschieht, also Erregungen, Verlage, Kulturhäuser jetzt nicht direkt durch ein Regierungsamt,
0: wie das mhm. in der DDR gewesen wäre. Aber,
1: aber wer ist betroffen ist, bei dem kommt es vielleicht ähnlich an.
0: Ja, aber das ist schon wieder ein sehr spannendes Thema. Also auch das wird äh, diskutiert. Sag mal, ein neues, hochproblematisches Mitläuferverhalten. Ähm, das war ja auch ein zentrales Thema im Nationalsozialismus, aber eben auch wieder in der ddr ähm, dass Menschen, ja, aus, jetzt, der Psychotherapeut sagt, auch als äh, Abhängigkeitsgründen, aber auch als Vorteilsgründen und der Angst, ähm, irgendwie abgelehnt, abgewertet, sogar bestraft mhm. zu werden, wenn man eben nicht mitmacht. Das gab ja Slogans: äh, Wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. Oder Wer nicht äh, für den Frieden ist, der ist für den Krieg und so weiter. Du für den Krieg. Ja, ja. Das ist also schlimmste in schlimmster Form die Einschüchterung, ja. Und Ähnliches wird wieder erlebt, dass, dass man, wenn man Migrationspolitik kritisch anfragt, vor allem in Corona-Politik, also man ist dann Corona-Leugner oder covid oder so etwas oder man wird sofort in eine rechte Ecke gestellt. Da haben natürlich die meisten Menschen Angst. Wer möchte so beschmutzt werden mit solchen Schimpfworten? Und die sind ja auch sehr häufig völlig irrational, völlig unbegründet. Ähm, und, das ist, und dass das, wenn Sie sagen, auch mehr von der Zivilbevölkerung oder Teilen der Zivilbevölkerung ausgeht, dann ist das eben eine besondere Sorge, dass es bereits wieder ein Mitläufertum gibt so im vorauseilenden Gehorsam, was denn jetzt äh, politisch mhm. opportun ist. Ähm, das wird gemacht bis hin in, in den letzten äh, Wochen, äh, dass es in Deutschland ein zunehmendes Denunziat denoncierenden wieder wiedergibt, ja, unvorstellbar. Also ähm, wer sich nicht an die Regeln hält, wird ja wird mhm. denunziert. Ja, wird also bis hin, also äh, man geht in den Supermarkt, äh, hat ich, ah, die Gesichtsmaske unter der Nase, dass man von anderen Menschen äh, böse äh, angeschimpft wird, äh, dass man sich doch korrekt zu verhalten habe, das sind ähm, Tendenzen, die machen Angst. Ähm, eben, äh, wie gesagt, ein, ein mit, also in meinen Augen ist ein Mitläufer-Syndrom ein großes Problem für die Gesellschaftsentwicklung, weil dann eine Mehrheit ähm, etwas vertritt und nicht mehr kritisch hinterfragt. Ich habe dafür den Begriff der Normopathie gefunden.
1: Genau, da würde ich jetzt gerne ja. drauf kommen. Das eine ist sozusagen jetzt ihre Alltagsbeobachtung eine Gegenwartsbeobachtung, ähm, verbunden auch nochmal mit dieser Erinnerung, die natürlich tief verwurzelt ist, die kann manchmal auch eine Falle sein, weil, weil sie auf einen anderen Kontext eher passt, aber Sie sind ja Psychotherapeut und haben versucht, auch nochmal tiefer zu deuten, außer jetzt so eine ja. aktuell politische, dazu haben wir nun eine ganze Reihe Bücher geschrieben, aber können Sie vielleicht diesen, diesen Aspekt kurz beleuchten, damit man das nachvollziehen kann?
0: Also ich bin noch, bevor ich in den Beruf eingestiegen bin, sehr beschäftigt gewesen, schon als junger Mann, wie es sein konnte, dass ein Großteil der Nazi-Eliten am Aufbau der Bundesrepublik beteiligt war. In der Wirtschaft sowieso, aber auch eben in der Justiz und sowas. Und ebenso in der DDR gab es ja plötzlich keine alten Nazis mehr. Die waren angeblich verschwunden, aber später stellte man dann fest, die waren eben genauso in der SED wieder und so weiter. Das war die erste große innere Beunruhigung bei mir. Also ich musste zur Kenntnis nehmen, es gibt die Möglichkeit, dass Menschen von einem Tag zum anderen ihre Gesinnung wechseln, so wie sie ein Kleid wechseln oder so. Und das ist nach 89 wieder passiert, dass die ehemaligen Bonzen der äh, SED, also der Einheitspartei und Stasi-Mitarbeiter im Westen sehr schnell wieder äh, als Manager auftauchten oder wieder in die Politik gingen. Äh, wir haben ja heute äh, prominente Politiker, die eben auch in der SED waren. Das, äh, also dieser Wechsel an, an Gesinnung, an, ähm, der hat mich interessiert und dann später eben auch als Psychotherapeut beschäftigt und mit der Erkenntnis, dass sozusagen das äußere Verhalten als Erwachsener sehr viel damit zu tun hat, wie man als Kind behandelt worden ist. Also mal angenommen, was sehr häufig ist, nicht gut genug verstanden, bestätigt, geliebt worden zu sein und durch strenge Erziehung auch abhängig gemacht worden zu sein, dann suchen solche Menschen natürlich auch Bestätigung in den geltenden gesellschaftlichen Verhältnissen. Sie passen sich dann also an und verweigern. Überanpassen sie. Über ja, und verweigern im Grunde genommen einen, einen kritischen Disput, der dadurch auch eingeschüchtert ist, weil sie es nie gedurft hatten. Also mhm. die Fähigkeit ist gar nicht entwickelt worden und mit, mit großer Angst besetzt. Und daraus ähm, wächst massenpsychologisch eben auch ein Phänomen mit dem Begriff der Normopathie, dass es sein kann, dass ähm, etwas Gestörtes, das Pathische, für normal gehalten wird, Normopathie, nur weil die Mehrheit in einer Weise vergleichbar denkt und handelt und fühlt. Und ähm, diese Ansteckung im Grunde genommen eines wenn man so will, entfremdeten oder Fehlverhaltens als Massenphänomen äh, ist für meine Begriffe eine große gesellschaftliche Gefahr. So erkläre ich mir Nationalsozialismus, so erkläre ich mir real existierenden Sozialismus und so erkläre ich mir auch ähm, unsere, wie ich meine, also aus kritischer Sicht bestehende narzisstische Gesellschaft, wo also Narzissmus heißt ähm, eine, eine, Unbegrenzte äh, Wachstums- und Leistungsgesellschaft, wie der Narzisst, immer größer, besser, stärker, ähm, und das möglichst unbegrenzt. Also, das hat immer was Süchtiges. Der Narzisst ist einer. Es ist nie genug. Es ist nie genug. Er ist einer, der in der Tiefe eben eine große Verunsicherung hat, Minderwertigkeit, und nun ersatzweise etwas bieten muss, leisten muss. Und da das aber nicht die eigentliche, das eigentliche Defizit an Bestätigung erfüllt muss es immer gesteigert werden wie jede Droge muss immer mehr sein und ähm, das sehe ich aus meiner Sicht eben auch massenpsychologisch in unserer gegenwärtigen Gesellschaft die ich deshalb auch als narzisstische Gesellschaft bezeichne auch als eine normopathische und möglicherweise noch ein Satz dazu mhm. sind wir jetzt in einer in eine Krise gekommen die über Corona ähm, sich sozusagen verdeutlicht, ja, dass diese Lebensart narzisstische Wachstums-Konkurrenzgesellschaft eben nicht mehr funktioniert.
1: Eine Frage nur zum besseren Verständnis. Mit dieser Beschreibung narzisstische Gesellschaft kann ich viel anfangen, aber Sie verbinden Ihre Kritik ja vor allem mit dem Hinweis auf eine Übermoralisierung. Also es wird Konformitätsdruck aufgebaut über Moral oder nicht Moralität im Guten, sondern sondern Moralisierung. Also jeder, der ausweicht, ja. wird moralisch entwertet. Wie passt das narzisstische und das Moralisierende? Passt das zusammen oder sind das zwei unterschiedliche?
0: Nein, nee, das passt zusammen. Also ähm, der, der, ich behaupte ja nach meiner Beobachtung, dass in unserer heutigen Gesellschaft äh, führende Persönlichkeiten in allen Bereichen eine narzisstische Problematik mindestens haben, ähm, eben sonst würden sie nicht diesen ganzen äh, Konkurrenzdruck und Kampf und äh, beweisen, ich bin besser als alle anderen und stärker und so weiter, der zu, zu unserer Gesellschaft gehört. Das würden sie gar nicht aufbringen. Ich sage mal, der der gesündere, natürlichere Mensch lebt nicht in, gerne in diesem Stress, sondern macht seine Arbeit möglichst gut, aber dann Entspannung und Vergnügen und, und Gesellschaft und, und äh, Kommunikation. Und diese, diese ähm, Tendenz, ähm, dass man in der Gesellschaft dann immer äh, noch besser, größer, stärker ähm, sein will, ähm, steckt in der Weise an, dass wer nicht mitläuft, ja, mhm. äh, Nachteile hat. Der, der kommt nicht äh, sozusagen in Führungspositionen. Und ähm, in einer solchen Führungsposition ist es schwer, das ist wieder typisch narzisstisch, ähm, Fehler einzuräumen, Begrenzung zu akzeptieren. Ähm, und die Gefahr ist dann immer groß, äh, wenn, wenn, wenn tatsächlich etwas schiefläuft, dass dann nicht eingestanden wird, es ähm, tut uns leid, haben wir falsch eingeschätzt, äh, es war ein Fehler und sozusagen das, was eigentlich normal ist, was zu unserem Leben gehört, wird als solche Schwäche empfunden, dass man es nicht gelten lassen kann.
1: Weil man nicht von Vater und Mutter erlebt hat, dass sie sagen, ja. okay, jetzt ist es so gewesen, aber macht nichts, ich habe dich trotzdem lieb. Ja. Vielleicht nochmal eine andere Wahrnehmung, also ich kann einerseits gut nachvollziehen, ich arbeite ja selbst in einer hochmoralischen Anstalt der evangelischen Kirche, habe aber, kenne also auch sozusagen Spiele von Moral, Macht und Politik, obwohl ich eigentlich denke, ich kann mich relativ frei äußern, auch wenn ich natürlich immer Rücksicht nehmen muss, dass ich einen, öffentliches Amt habe oder ja. Pastor bin, da hat man natürlich ein paar Gedanken, die dann immer mitlaufen, finde ich aber gar nicht so problematisch. Ich erlebe Moralisierung, aber vielleicht nur ist das eine Gegen ein Gegenwahrnehmung oder vielleicht passt es eher als eine Moralisierung von unten. und als Es ist ja eigentlich das Privileg der Jungen ja. und der Ausgestoßenen über Moralität Protest anzumelden, auch Macht auszuüben, dem Vater zu sagen, irgendwie jetzt, du redest dummes Zeug, das muss ganz anders sein. Ich erlebe das auch als eine, also im Gespräch mit meinen Kindern zum Beispiel auch als ja, Erziehung ist ja, ein wechselseitiges Geschäft, also auch eine Korrektur, die ich von unten bekomme, also ganz stark äh, sozusagen mit moralischen äh, Argumenten. Wie kannst du das sagen? Wie kannst du sowas tun? Das ist manchmal unangenehm oder anstrengend und ich muss mich dazu verhalten. Ist aber eigentlich, wenn ich Abstand habe und mir das überlegt habe, eigentlich eine schöne Erfahrung. Also Moralität als Moralisierung von unten, das Privileg der Jungen und Ausgestoßenen. Wie sehen Sie das in einem Verhältnis zu der narzisstischen Moralisierung von oben?
0: Ich habe das vorhin mit der Moral noch nicht zu Ende gebracht, in Gedanken. Er fällt mir jetzt noch mal dazu ein, dass... Also viele Menschen durch Erziehung entfremdet werden. Also dass sie nicht so sich entwickeln können und dürfen, wie sie angelegt sind, sondern sie müssen sein, wie erwartet wird. Das bringen die Eltern schon und äh, dann in der Schule und die Gesellschaft und so weiter. Und mit, mit dieser Entfremdung sucht jeder Mensch jetzt. Ähm, einerseits Kompensation zu beweisen, dass er doch gut ist oder Anpassungsdruck, um nicht weiterhin in Frage gestellt zu werden. So, wenn jetzt diese die Erfolge der Anpassung oder Kompensation durch Leistung und so weiter nicht mehr in der gleichen Weise ähm, gelten und man sich kritisch ähm, fragen müsste, war denn das richtig, was ich gemacht habe oder befragt wird, ähm, wird man natürlich sehr verunsichert, eine Verunsicherung, die bis in die Frühgeschichte innerseelisch hineinführt, nämlich ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig. Und das ist der Punkt, wo man gerne auf Ideologie oder Moral ausweicht, jetzt als Störung. Ja. Also eine Ideologie als gesunde Einstellung zu verstehen, das fällt mir schwer. Aber Moral schon, dass es auch eine, sagen wir mal, eine ethisch geforderte und erprobte menschliche Erfahrung gibt, ja. Aber... Moral kann auch dann zur Abwehr, also deswegen sagen wir moralisierend, ja, dass etwas, was, was nicht mehr jetzt rational erkannt und diskutiert werden will, weil es die Gefahr birgt, dass man eigene Schwächen, eigene Fehler, eigenes Fehlverhalten dabei entdecken könnte, setzt jetzt die Moral ein. Jetzt wird also praktisch das Phänomen nicht mehr frei und offen diskutiert, sondern mit moralischen Argumenten im Grunde genommen zugedeckelt. Ja. Und dort ist die Gefahr, dass eine, eine gesunde äh, Frage nach ethischen Grundsätzen eben äh, moralisierend überbetont, überbewertet wird, dass man dann, äh, wenn man etwas sagt, nicht als Antwort bekommt, das ist aber sachlich nicht richtig oder es gibt äh, andere Argumente, in dieser Sache, dass man äh, da sich austauschen kann, sondern es wird gesagt, es ist moralisch nicht richtig. Und damit ist im Grunde genommen jede Diskussion schon eingeschüchtert bis gestorben. Ja, weil das, der möchte, wer möchte als schlechter Mensch, als unmoralischer Mensch äh, dastehen, das ist dann so, dass wir ein wirklich ein, ein Totschlag-Argument äh, freien, des freien Disputes.
1: Wobei natürlich bei manchen Gesprächen lässt es sich am Ende auch manchmal nicht Vermeiden, dann gibt es auch mal ein moralisches Urteil. Das ist aber erst am Ende der Diskussion nur eine kleine Assoziation. Sie hatten das schon ähm, erwähnt, Corona ähm, oder Gegner der Corona-Politik. Ähm, da kann ich nachvollziehen, die Berichterstattung. Ich habe keine dieser Demonstrationen erlebt. Ich habe allerdings, mein Sohn hat das, äh, unser Sohn hat sich mal so eine richtig sich angeguckt. Ähm, und ich merke natürlich, dass die ähm, mediale Berichterstattung wie stets sozusagen das laute, krasse Einzelthema äh, ja. nach vorne schiebt. Ich habe versucht und ein paar Kollegen von mir auch kirchlich, ob, äh, wir haben ja unsere Weltanschauungszentralen und Leute, ja. äh, da eher doch differenzierend drauf zu gucken, ruhiger drauf zu gucken, auch zu sagen, wo es richtig auch äh, problematisch wird, wo es auch wo man auch mal moralisch sagen muss, also da gibt es jetzt hier die Grenzen zum Antisemitismus sind Überschritten. Merke aber, wie schwer das äh, Gehör findet. Ich finde es trotzdem eine kirchliche Aufgabe, sozusagen verstehende ja. Deutungen. Am Ende kann dann auch mal eine Position stehen, ähm, zu bringen. Aber es ist schwer durchzudringen.
0: Ja, naja, ich habe an solchen Protesten teilgenommen <lacht> und ich finde es als eine nahezu mediale Sünde, wenn man dann darüber berichtet und in den Mittelpunkt stellt, da waren Rechtsextreme oder Antisemiten oder Reichsbürger oder so, mögen auch dabei gewesen sein. Also ich habe das nicht festgestellt. Mit den Leuten, mit denen ich da verbunden bin, das sind, das sind eben... Denker, kritische Denker, äh, die eine andere Position beziehen, das kann man gar nicht äh, primär politisch einordnen, sondern äh, die stellen einfach fest, diese Politik ist nicht gut oder ist schädlich oder ähm, bestimmte Dinge folgen, werden nicht bedacht. Also das als Mediziner äh, ist mir das natürlich ein, ein großes Thema. Äh, wie, wird, wie wird, werden jetzt Kranke behandelt oder nicht behandelt, weil Corona, wie wird mit, mit Sterben umgegangen? Also das sind alles Riesenthemen und ich kenne eine große Zahl von Menschen, die sich da Sorgen machen, die nachdenken, die kritisch sind und darunter leiden dass sie in dieser Weise nicht gehört werden oder diffamiert werden. Also wenn dann in den Medien gesagt wird, da sind wieder irgendwelche Verschwörungstheoretiker unterwegs gewesen, fühle ich mich persönlich beleidigt ja, und angegriffen. Und das geht vielen so. Und, und da frage ich mich, wozu ist das notwendig? Wozu, äh, weshalb kann man nicht sagen... Die Menschen, die dort waren, haben das und das und das und das gedacht. Und dann gab es sicher auch äh, Extreme, die da mit, äh, als Trittbrettfahrer und so weiter. Oder ähm, ähm, was besonders auffällig war, äh, das große Bemühen, die Teilnehmerzahl, also auf einer ganz symptomatischen Ebene der Proteste in Berlin zum Beispiel, mhm. zu reduzieren. Ne? Also von mehreren Hunderttausend zum Beispiel auf eben 40.000 oder 20.000 und so weiter. Das ist so absurd, das ist so gelogen, dass, dass ich mich frage, also so dumm kann weder eine Politik sein noch Journalisten sein, die müssen schwer gestört oder schwer abhängig sein oder aber Absicht. Ich, ich glaube, das ist nahezu Absicht und zwar in dem Sinne, dass die Menschen sich aufregen, dass sie sich ärgern. Es ist so absurd gelogen dass man eigentlich gar nicht anders kann als, ja, das heißt, also, da muss ich mich wehren, das kann doch nicht sein, man kann doch nicht einfach so eine Lüge hinnehmen. Und das könnte, so deute ich das natürlich, als eine dunkle Absicht sein, die Menschen aufzubringen, aufeinander zu hetzen. Wir hätten dann einen Geschwisterkrieg, ja. Es gibt die Befürworter und die Gegner und die werden aufgeheizt. Wir haben eine Spaltung der Gesellschaft dadurch und ähm, die eigentliche Problematik, äh, der wir gegenüberstehen, was wird mit unserer Umwelt, was wird mit dem Klima, was wird mit der Migration, was wird mit der Finanzpolitik, mit der Energiepolitik, mit der Wasserpolitik. Also riesen Riesenthema, äh, die uns alle beunruhigen bis bedrohen mhm. sollten. Und das findet gar nicht mehr statt als Diskussion. Weil alle, jetzt wird nur noch gestritten, Maske auf oder Maske ab. Oder äh, jetzt wird es noch mehrere Monate, vielleicht Jahre gehen, impfen oder nicht impfen. Ja. Äh, das heißt, es ist ein umfassendes gesellschaftliches Problem oder gesellschaftliche Fehlentwicklung auf der ganzen Welt oder problematische Entwicklung sind reduziert auf einen Symptomkampf ja, für oder gegen Corona, für oder gegen Maske, für oder gegen äh, Proteste. Und äh, das ist, ist ein Thema für mich, wo ich sage, hören wir doch auf, uns ähm, zu bekriegen, ob nun die Maske richtig oder falsch ist oder möglich, also sinnvoll oder nicht, sondern fangen wir an, darüber nachzudenken, wie, wie es denn überhaupt gesellschaftlich weitergehen kann. Wie es gibt kein Zurück mehr, da sind die meisten überzeugt. Wenn es auch immer noch Naive gibt, die glauben, mit einer Impfung sei dann alles vorbei. Also ich, ich halte das für sehr ja. naiv. Ja. Ähm, sondern wir, wir müssen uns dem stellen, auch kritisch stellen, wie wird sich die Gesellschaft, und zwar weltweit die Gesellschaften, weltweit entwickeln. Dominiert das die Globalisierung und die Digitalisierung? Oder gibt es wieder Tendenzen, subsidiär zu sein, äh, demokratischer äh, zu sein äh, oder eben auch äh, das, was jetzt am ehesten bedroht ist, die, der Mittelstand, die Kleinbetriebe, ja, sollen die wirklich verloren gehen äh, zugunsten eben der, der großen Konzerne und so weiter. Das sind riesige Fragen und die gehen unter in dem Streit auf der Symptomebene.
1: Ähm, vielleicht zwei kleine Reakt zwei Reaktionen. Das eine ist, dass ich Ihnen natürlich recht gebe, wir haben eine irre Fixierung auf zwei, drei Großthemen. Corona, Trump ist jetzt langsam mal vorbei. Ich merke, wie es mir gelingt, meinen Trump-Konsum äh, gesundheitlich maßvoll zu reduzieren. War zwischendurch aber schwierig. Äh, ich erlebe auch, wie an ganz also jetzt so in meinem Umfeld, Hamburg, Berlin äh, und auch mit sozusagen Medien, mit denen ich zu tun habe, wie es dann doch gelingt, äh, mal so ein paar Fragen äh, auch selbstkritisch zu formulieren, jetzt bei uns natürlich ganz wichtig die Frage, wie sind wir umgegangen und wie gehen wir in Zukunft um mit Alten in, in, in Krankenhäusern, ja. wie kämpfen wir dafür, dass Seelsorge gewährleistet ist, was haben wir versäumt, wo müssen wir genauer hin, nach, hingucken. Und da merke ich, da dass man, dass man, kommt man nicht in die Tagesschau, mit will man ja auch gar nicht, aber da gibt es schon Formen, Menschen zu erreichen, die sich für dieses Thema interessieren. Aber ich will nochmal zurück, es gab ja in Ihrem letzten äh, Gesprächsgang auch einen Punkt, da waren sie richtig sauer. Mhm. Ähm, und da will ich nochmal zurückgehen. Also was ich merke, oder was, äh, an ihrer, was ich an ihrer Methode interessant und auch eindrücklich finde, obwohl ich sie ja selber nicht beherrsche, also mit dem Blick des Psychotherapeuten auf Gesellschaft zu schauen, ähm, dass man nicht äh, bei Symptomen, tagesaktuellen Erregung bleibt, sondern tiefer schaut. Und dahinter liegt ja auch ein, ein humaner Impuls, also heilen, verstehen und so. Ähm, jede Methode hat aber auch eine Grenze. Meine Frage ist, äh, oder ich stelle es einfach mal als, als, als Gegenfrage, und dann können Sie sich dazu verhalten, ähm, ist nicht ein Problem einer solchen therapeutischen Sicht auf Massenphänomene, dass man die ähm, versucht sein kann, die Moralisierung durch eine Pathologisierung zu ersetzen. Also die anderen, ähm, die einen bisher moralisiert haben, kriegen jetzt sozusagen das Gegenargument, ihr seid ja krank. Also äh, wie würden Sie selber Ihre Methode so einsetzen, dass Ihre Deutung jetzt nicht eine Pathologisierung derer ist, die Sie, gegen die Sie kämpfen? Ich kenne das vielleicht nur kurz zum Schluss noch dazu. Als Pastor, dass ich äh, oft die, in, in Konflikten in der Versuchung war, mein Gegenüber zu beseelsorgen. Der mhm. wollte sich aber gar nicht beseelsorgen lassen, sondern wollte mit mir streiten. Mhm. Ähm, wie gehen Sie damit um?
0: Also erstens stimme ich Ihnen zu. Die Gefahr gibt es natürlich auch dass ich oder mein Berufszweig pathologisiert wird, psychologisiert wird oder eben bei Ihnen oder anderswo moralisiert wird oder auch politisiert wird oder so, ja. Aber das ist aber jetzt mal für mich eine prinzipielle Einstellung zur Therapie. In welcher Weise bin ich in Gefahr, bewusst oder unbewusst, dass wahrnehmen und Verhalten eines Menschen, der sich mir ähm, als Leidender, als Kranker oder Beschwerdenbehafteter anvertraut, zu beeinflussen. Ähm, die Gefahr ist immer gegeben. Äh, ich, will, ich will das mal an einem vielleicht anderen Beispiel erklären, ähm, jetzt gerade auf der Symptomebene. Ich habe mit Menschen zu tun, die zum Beispiel Gesichtsmaske die begeistert sind oder selbstverständlich trage ich Gesichtsmaske und haben ihre Begründung, na, ich schütze mich und vor allen Dingen andere, dass die nicht gefährdet sind. Dann habe ich mit Menschen zu tun, die verweigern eine Gesichtsmaske und sagen, das ist Unterwerfung, das ist ein falscher Gehorsam, das ist unpassend und so weiter. Wenn man jetzt erstmal auf der Sachebene bleibt, haben beide Seiten Argumente, also Gesundheitsschutz oder hier Unterwerfung und sinnlos und so weiter. So. Ähm, damit kann ich aber als Therapeut mich nicht zufrieden geben. Also fange ich an, den Menschen zu ermutigen, zu helfen, sich zu fragen, weshalb er aus ganz persönlichen Gründen für eine Maske oder gegen eine Maske ist. So. Das habe ich gesammelt so bei einigen, die sich dafür eben auch zur Verfügung gestellt haben. Ähm, dann finde ich, dass Menschen, die für eine Maske sind, ein Leben lang schon gerne gehorsam sind, gerne sich was sagen lassen, gerne ähm, ähm, also in, in, ihr, in ihrem Sein abhängig leben oder sich abhängig machen ähm, und unsicher sind und ähm, es dankbar begrüßen, wenn sie irgendeine eine Sache kriegen, wo sie sagen, wenn du das machst, bist du ein Guter, bist du geschützt und so weiter. Also, dass das von der Maske weg in eine lebensgeschichtliche Einstellung und Haltung dieses Menschen geführt hat. Und andersrum genauso, dass Menschen, die verweigern, dann sagen, naja, ich musste in meinem Leben immer mich unterordnen und gehorsam sein und bin beschimpft worden und bedroht worden und das will ich nicht mehr und so weiter. Das heißt, unter den Sachargumenten, bestehen ganz individuelle Motive und Erfahrungen. Und die versuche ich ähm, herauszuarbeiten, damit dieser Mensch besser in der Lage ist, jetzt ähm, zu sagen, wann, warum er eine Maske lieber trägt oder lieber nicht trägt. Also dass das nicht nur auf der Sachebene, auf der Verordnungsebene bestehen bleibt, sondern dass die persönliche Motivation erkennbar wird. Und damit der Freiheitsgrad, sich zu entscheiden, für oder wieder oder wann und wann nicht äh, wächst. Das halte ich für meine therapeutische Aufgabe und da auch zum Schutz, äh, es nicht zu sehr zu psychologisieren oder zu pathologisieren, sondern äh, in eine reale, äh, realere Wahrnehmung äh, äh, zu Fördern. Und zur realeren Wahrnehmung gehört eben nicht nur das Äußere, sondern immer das auch äh, verborgene, unbewusste Motiv. Ja? Also das zu erhellen, macht den Menschen freier oder äh, umsichtiger, für sich dann eine richtige Entscheidung zu treffen. Und das ist das, was
1: Sie in Ihrem Buch auch Innere Demokratie nennen. Ja. Also, ähm, wo es dann am Ende ja, ehrlich gesagt egal ist, ob, er die, ob der jetzt die Maske aufsetzt oder nicht, sondern dass er weiß, aus welchen Gründen er eher dazu geneigt ist, dieses zu tun oder jenes, überangepasst zu sein oder vielleicht auch verkrampft, renitent zu sein ja. und dann die Entscheidung zu treffen, je nachdem es leuchtet mir doch ein oder ich nehme Rücksicht auf andere oder wie auch immer.
0: Ja, also das ist für mich ein ganz wichtiger Begriff, eine innere Demokratisierung, innerseelische Demokratie und damit meine ich, dass wir alle mehr oder weniger, aber so wie wir meistens aufwachsen, aufwachsen müssen und erzogen werden oder ungenügende Beziehungen haben, dass wir eben seelische Anteile in uns tragen, die uns unangenehm sind, die uns peinlich sind, wo wir uns schuldig fühlen, wo wir uns ungenügend fühlen, wo wir uns schwach, fehlerhaft fühlen. Und das natürlich umso mehr, je strenger die Werte in einer Gesellschaft sind. In einer narzisstischen Gesellschaft muss man eben immer tüchtig, stark, leistungsfähig, gesund und so weiter sein. Das heißt, wir tragen alle diese, unsere inneren Peinlichkeiten oder Schwächen oder Fehler, verborgen meistens. Und äh, dann ist die Gefahr groß, dass ich das, was ich bei mir selbst nicht erkennen will, weil es mir unangenehm sch oder Schmerz bereitet, das sehe ich gerne beim anderen. Das ist im Grunde genommen die psychodynamische Quelle, es bei anderen zu denunzieren und dort zu bekämpfen. Das ist im Grunde genommen die Psychodynamik jedes Feindbilddenkens. Ja, ähm, am Ende äh, jeder Gewalt, ne, dass man sagt, das sind die Bösen, die müssen bekämpft werden und so weiter. Und äh, deshalb sage ich, äh, solange wir es nicht schaffen, Menschen so, ähm, zu, ihnen so zu helfen, dass sie ihre ähm, seelischen Minderheiten auch erkennen und damit umgehen lernen, regulieren äh, können, sind sie in dem Sinne keine wirklichen Demokraten, sondern ähm, es ist dann so eine Gruppendemokratie. Man gehört zu einer Gruppe, die sagt, wir sind die Besseren, wir sind Richtiger und die anderen, andere Partei oder so ist falsch oder nicht gut genug und so weiter. Und ähm, das geht eine Weile gut, äh, wenn es ausgewogen bleibt, ne? wenn, wenn keine Seite äh, über alle anderen dominiert. In der Krise äh, ist die Gefahr groß, dass dann einer sich dominant durchsetzt. Und deshalb wäre eben meine Empfehlung immer, dafür Sorge zu tragen, dass Menschen auch innerseelisch, demokratisch sich entwickeln können. Und das hat nach, natürlich nach meiner Erfahrung und dem, was, was wir in unserem Fachgebiet wissenschaftlich mittlerweile sagen können, ist die Qualität der Frühbetreuung entscheidend. Also So wie mhm. Kinder behandelt werden, wie sie im Grunde genötigt sind, bestimmte seelische Anteile zu verbergen oder nicht zu entwickeln, ähm, ist die Gefahr groß, dass sie dann eben nicht wirklich demokratisch sich verhalten können.
1: Dafür ist meine Frage immer, wo kann das, also jetzt neben der Früherziehung zu Hause, wo gibt es eigentlich Orte, wo man solche Prozesse durchmachen kann, dass man dann, egal ob man für oder gegen irgendwas ist, mit anderen so spricht, dass deutlich wird, dass man auch über sich selber nachdenkt ja. und sich gemeinsam entwickelt. Für mich ist das ja ein Ideal von kirchlicher Arbeit in vielen Kirchengemeinden. Passiert das auch nicht überall, aber das ist ja. sozusagen ein Ideal. Ich finde es auch ein, äh, für meine Schreibereien ist das immer sozusagen ein Ideal. Zugleich äh, machen Sie das in der Therapie, ja, aber vor Dingen in Einzelgesprächen, aber auch in Ihren Büchern. Sie sind ja eben nicht nur sozusagen, ähm, sozusagen Einzeltherapeut, sondern versuchen ja auch, Gehör zu finden. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass... Äh, Sie wahrgenommen werden? Haben Sie das Gefühl, dass irgendwie sich, Sie auch was verändern können mit Ihren Thesen?
0: Also das denke ich schon, ja. <lacht> ähm, also es gibt viele äh, Menschen, Mir, mir ist, äh, die reagieren ähm, und mir ist immer am liebsten, wenn jemand sagt, äh, naja, das äh, betrifft mich ja auch oder das gefällt mir gar nicht oder das ist falsch. Also da merke ich da ist was passiert. Also der Text hat hat äh, jemanden erreicht und der ist herausgefordert, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, mir, mir ist es viel lieber, diese innere Auseinandersetzung, als wenn jemand sagt, ach, das ist toll und, und schön geschrieben oder sowas, da kann ich nicht so viel anfangen. Natürlich, wenn einer das total verreißt, es ist alles Quatsch und falsch, ist genauso äh, schlecht oder was soll's. Aber wenn Menschen sich angesprochen fühlen, und manchmal sagen, ich konnte nur zehn Seiten lesen, dann war es genug, dann fühlte ich mich angesprochen und musste mal bei mir nachsehen. Also das ist sozusagen mein Hoffnungswunsch, dass meine Sachen so rezipiert werden. Und das ist auch das, was ich jetzt sagen wir mal, im Zivilleben mich bemühe. Ihre Frage, was kann man tun? Natürlich Therapie, man kann Seelsorge machen, man kann lernen, gewaltfrei zu kommunizieren und so weiter. Und das, was, was mir vorschwebt, was ich auch immer wieder versuche äh, anzubringen, ist, was ich Beziehungskultur nenne. Also auch eine Art äh, von Kommunikation zu vermitteln, zu ermutigen, auch zu lehren, dass man äh, wenn, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, keine Argumente sammelt für Pro oder für Contra, sondern immer wieder fragt, ähm, was ist mein Motiv? Also ich könnte mit meiner Einstellung auch falsch liegen oder einseitig sein und die Gegenseite, mit der ich gerade streite, könnte auch Recht haben und was ist dessen Motiv oder Interesse und äh, das ist eben etwas äh, was mit dem Begriff der Beziehungskultur, was man wirklich lernen kann, was man befördern kann, also wenn es einen politischen Willen gäbe, wäre es leicht das schon in der Schule zu vermitteln, wie wie spricht man denn, äh, wenn man unterschiedliche Meinung ist, wenn man Konflikte hat? Wie wie sind die äh, zu lösen? Also ähm, es gibt Mittel und Wege außerhalb von, von Therapie oder Seelsorge äh, Menschen zu helfen, auch äh, zu einer größeren inneren Demokratie zu finden.
1: Dazu empfehle ich die Lektüre Ihres Buches, Hans-Joachim Marz, Das gespaltene Land. Einerseits, weil Sie auch sehr schön immer so Psychotypen äh, ja. ähm, vorstellen, wo man immer selber beim Lesen gucken kann, na, bin ich der oder bin ja. ich der. Und zugleich gibt es aber auch äh, viele Passagen, wo man Widerspruch beim Lesen anmelden kann und anderer Meinung sein kann. Jetzt zum Schluss. Ähm, wie machen wir Schluss? Ja, äh, äh, es ist Adventszeit. Sie haben zwei Wünsche frei. Sie dürfen einen Wunsch für Westdeutsche und einen Wunsch für Ostdeutsche äußern. Fällt Ihnen da was ein?
0: Also eigentlich für beide ähm, denke ich nicht so sehr an Geschenke, sondern an Beziehung. Ja. Und wenn ich da ich jetzt ein bisschen frech bin, dann bin ich eher der Meinung, dass die meisten Westdeutschen das schwerer fällt als den Ostdeutschen, ja, also auf, auf Materielles zu verzichten. Ich kenne bei uns Ostdeutschen auch diese starke Tendenz, jetzt plötzlich erstmal alles kaufen und sich leisten können und so, aber das hat sich ja schon wieder abgekühlt. Nicht nur, weil man vielleicht nicht so viel Mittel hat dafür, sondern weil man gemerkt hat, wie wichtig das ist, dass man mit einigen wenigen Menschen in guter Beziehung sein kann. Und das heißt, sich ehrlich mitteilen kann, ohne befürchten zu müssen, beschimpft, bewertet zu werden oder gar denunziert zu werden jetzt neuerdings. Und also das ist das, was mir zu Weihnachten einfällt, immer wieder dafür zu sorgen, Lasst uns zusammenkommen, lasst uns kommunizieren, verständigen, verstehen. Und das gilt eigentlich für Ost- und Westdeutsche. Den Unterschied sehe ich nur in der Bereitschaft und in der Fähigkeit. Ja.
1: Ein im guten Sinne frommer Wunsch, ja, möge ja, er auch in Erfüllung, ja. Erfüllung gehen. Vielen Dank, lieber Herr Marz, für das Gespräch, dass ich hier Sie besuchen durfte. Vielen Dank allen, die zugehört haben. Wer Anregungen, Fragen, Kritik hat, darf sich gerne melden, entweder bei www.reflab.ch oder eben bei mir selbst, kultur.ekd.de Auf bald, auf Wiederhören. Alles Gute. Tschüss.